0: Venga, las palmaditas Ay, blancas. Una
1: araña. Ah, ah. ¡Rápido! No me ha dado tiempo ni a verla, casi.
0: Está Ali debajo de su mesa, cazando una araña. A ver. Y aquí, en el proceso.
1: Era muy pequeña, ¿vale? Bueno... ¿Esta foto que me has mandado, perra? <risa> ya me conoce, amiga. Yo soy... Joder, ya soy. Ya estamos con él. yo soy. Pero si no pasa nada, ¿por qué digas eso? No, porque yo soy y tú cuando dices que eres Marta, pues no. Bienvenidos a La Geek de al lado, un podcast por y para geeks. Yo soy Ali y Marta, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Pues mira, hoy vamos a hablar de una cosa muy interesante que es el multiverso, el arroverso y también vamos a hablar de la peli de Flashpoint.
1: Pero bueno, primero como siempre vamos a empezar con las noticias, que además hay un montón, así que vamos rapidito. Hay rumores de que Keanu Reeves está hablando para hacer una segunda parte de la película de Constantine, que bueno, ya sabemos que os contamos en el podcast anterior de la Comic Con que va a haber un panel de Constantine, no sabemos qué nos van a contar, pero pues hay rumores de que hay una segunda peli que Keanu va a estar luego ya tenemos nueva Batwoman que va a ser Yavizia Leslie o Yavizia, o no sé esta señora, que la mujer está muy contenta de ser la primera mujer negra en interpretar a Batwoman, así que genial vamos a tener una nueva serie de el Batverso de Pattinson en HBO Max, que también tenemos un podcast hablando de la plataforma y se va a tratar de la policía de Gotham y no sabemos si aparecerá Batman por ahí ¿tú qué opinas de esto? di algo? <risa> Pues la verdad es que no creo
0: que vaya a aparecer Robert Pattinson. A lo mejor algún cameo para así hacer llamada
1: de masas y que vaya la gente a verla, pero no Claro, si es su universo, debería salir, porque si no, qué marda que sea ver, su universo deber, que no debería. lo sea. Bueno, en la DC Fandom van a estar Mary y Alicia de la serie Bad Woman, o sea, Nicole Kang y Rachel Skarsten van a estar ahí en el panel a ver qué nos cuentan. Y luego la serie Stargirl, ha renovado ya para una segunda temporada, que era previsible porque la serie está funcionando súper bien, pero una noticia que no ha gustado tanto a los fans es que se va a mudar a CW. En CW los presupuestos son peores, las temporadas son muy largas y hay mucho relleno, pero bueno, teóricamente los showrunners van a ser los mismos, con lo cual no debería de bajar la calidad de la serie. Pues muy bien, yo te cuento que se rumorea muy fuerte que Jared
0: Leto podría estar en Tron Legacy 3. Y también otro rumor, que este pues no es bueno, no sé cómo catalogarlo, si bueno o malo, como merecido seguro, que es que Evangeline Lily está con un pie fuera de Marvel por las declaraciones que hizo sobre el tema coronavirus, que básicamente dio a entender cómo mmm, no pasa nada, la gente se va a morir de algo,
1: déjame salir a la calle. Es que Cada es muy fuerte, una vueltita. es muy fuerte cuando lo dijo, que además fue al principio que dijo eso, que la libertad era más importante que la salud o no sé qué dijo, que vaya tela. Exactamente.
0: Entonces se armó tanto revuelo en su momento que al final ella se disculpó y todo, pero las palabras son como las flechas. Cuando las lanzas ya estás perdido. Así que,
1: pues si la echan de Marvel, pues no sé, no me sorprendería, la verdad. Creo que sí que va a salir en Ant-Man 3, pero luego ya se buscarían la manera de, de sacarla de ahí.
0: Bueno, y luego, esto no es un rumor, pero tampoco es una noticia, ¿vale? Y es que simplemente la actriz Janelle Monae, que no espero que se pronuncie así, le ha preguntado directamente a Ryan Coogler, o no, si puede ser Tormenta en Black Panther 2 que aquí os quiero hacer un inciso y os recuerdo que en el podcast, en el episodio 3, si no recuerdo mal hablamos sobre toda la fase 4 de Marvel y ya os contamos que el personaje de Tormenta aparecería en Black, Pan Black Panther 2 como la novia de Chala, así que si queréis saber más cositas sobre esto, ir a escuchar el podcast
1: ¿Qué más? Joe Russo que es uno de los hermanos Russo que son los de las pelis de Marvel va a empezar el guión para Extraction 2, que es la película esta que yo no he visto, pero que tengo pendiente de Chris Hemsworth en Netflix.
0: En España creo que la peli se llamó Tyler Rake, pero en el resto del mundo creo que es, se ha quedado con
1: Extraction. Madre mía.
0: Que Tyler Ray, que es Chris Hensworth en la peli.
1: Vale, con razón. Yo he leído lo de Extraction y no tenía ni idea de qué peli era esta. Ok. <ríe> Bien. Bueno, una de las series, mis series favoritas
0: de Amazon, que tienes que ver, es The Voice.
1: La ah, tengo a medias. La cosa es que el 4 de septiembre,
0: como ya os contamos en este podcast, se estrena la segunda temporada de The Boys. Y después. Van a escenar un corto cuyo protagonista va a ser Billy Butcher. Y lo que va a contar este corto es las dos semanas que transcurren en el tiempo desde que se acaba la temporada 1 y empieza la temporada 2. Muy fan de que hagan ese tipo de cosas.
1: Pues nada, Kali Berry va a dejar un papel transgénero que iba a interpretar, pero que, claro, que la gente pues no le ha gustado porque con todos los eh, actores o actrices que hay transgénero, pues que coger a una actriz que no lo sea, pues que jolín que podían aprovechar. Así que después de el, las quejas y tal, pues ella ha decidido dejar el, el papel, lo cual me parece bien, también te digo. Sí, a mí también. Bueno,
0: todavía no es noticia oficial, pero bueno. Andy Samberg, que no sé si sabes quién es, pero sí. para los que no lo sepáis... Mm es el protagonista de Brooklyn Nine-Nine, pues ha confirmado que están hablando entre todos para ver si la serie se cancela o no debido a la brutalidad policial y todo lo que ha pasado últimamente en Estados Unidos. Yo aquí quiero aclarar que la serie es una comedia, ¿vale? Que no trata ese tema nunca para nada, pero bueno. Así que bueno, yo si se cancela Brooklyn Nine-Nine me daría
1: mmm,
0: bastante penilla, la verdad.
1: ¿Cuántas temporadas pero, lleva? Porque lleva varias, ¿no?
0: Siete. Bueno, y ahora la noticia que esto sí que es la noticia del siglo y que yo súper feliz por fin vamos a tener libro de la segunda parte del libro de Ready Player One Ready Player 2. y llegará el 24 de noviembre así que yo súper feliz con esta noticia porque es uno de mis libros favoritísimos
1: pues nada vamos con tres noticias de Disney la primera que Jude Law está en conversaciones para ser Garfio en la peli de Leaf Action de Peter Pan, otra peli de Peter Pan. He visto
0: en Twitter eh, una cosa muy graciosa, Perdona que te interrumpa, y es que vi, he visto a varias, a varias personas poniendo, otra vez, ¿no vamos a enamorar del Capitán Garfio? Porque recordemos que en la anterior era el chico este, como se ¿En llamaba? En la anterior
1: no era Hugh Jackman.
0: No, el Garret, no, sé no, algo Liffes. así,
1: que hemos hablado de este Pero señor. Pero qué peli de, de Peter Pan. La última que ha habido. Pan 2015. ¡Te la estás inventando! No, 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 que la peli la he encontrado ya, pero sale es también. Que Hugh es que Jackman es Capitán Garcio en la última. Pero es que
0: Hook es el Garrett. Hugh Jackman me dice que es Black ah, Bear es barba que como Negra. No, la he visto. ¿No has no. visto esta peli? ¡Hostia, tía! Claro. No, no, la tienes que ver y te vas a enamorar, mazo del
1: Capitán Garcio. O sea, tía. Ah. Ah, ¿Dónde sale este señor? Claro, claro. Este no sale en... Este es el de Tron, ¿no? Tron,
0: sí. Uy, pero tía, tiene, tiene, tiene Mira, mira este cartel, mira este cartel Yo esto lo tengo que ver ¿Qué es esto? <risa> Típica peli de amor que veo yo Deep Music
1: Este cartel hay que compartirlo en las redes sociales de la ¿eh?
0: <risa> Y este hace de
1: Garfio Pues ni idea Vamos.
0: Claro, de Garfio en plan de jovenzuelo Antes de ser Garfio como tal Entonces ah, claro, yo
1: in love este cuando no. vi la película Vale, bueno, <risa> pues después de este inciso Sigo con las noticias de Disney Que una de ellas es que Luke Evans, que es el que hace de Gastón en la peli Lifacción la de la Bella y la Bestia, ha hablado sobre la serie spin-off de esta peli, que va a ser Gastón y lefu Bueno, no sé si ese va a ser el título, pero vamos, que va a ser de estos dos. Y nada, que va a ser una serie para Disney+, Plus y que los directores van a ser los de la serie Erase una vez, que no sé si la has visto.
0: ¿La de la tía de The House? Sí. La empecé, pero la abandoné. Ah, pues y como hago frontera. yo siempre, pues dije, a ver, princesas que me interesen, y veo todas sus partes en YouTube. Entonces, <risa> he visto en YouTube todas las partes de Ariel, y las de Elsa y Anna, y no sé si de alguien más. <risa> pero bueno, ¿ves? Otra serie en la que el Capitán Garfio, ¿no? Está todo el mundo... Es verdad, es bien. que
1: no me extraña, sí. ¿Ves? ¿ves? Sí, ¿ves? sí, sabía yo. Es verdad. De hecho, a mi hermana le regalé el Funko. Vale, y la última noticia ya de todo, de Disney y de todo, y empezamos con el tema del podcast: es que va a haber una nueva serie de Star Wars para Disney Plus, que se va a llamar The Bad Batch y que va a tratar sobre un escuadrón de clones que son defectuosos, pero tienen algún superpoder ahí que no sabemos. Y nada, esta serie va a ser una serie animada y va a salir en 2021. 2021, tía va a ser eh, una locura, que no vamos a tener tiempo para ver tantas cosas. Madre mía. Ya. Vamos a ver si este de año 2020 eh, tan extraño pasa. Y Conseguiremos el ver, ver en 2020. <ríe> o <ríe> Wonder, Woman. Wonder Woman y,
0: y Vida Negra. Bueno, pues ahora que hemos terminado ya con las noticias, Ali va a pasar a contarnos qué es eso del multiverso, el arroverso y Flashpoint, porque yo tengo que decir como ya sabéis que a mí me gustan las cositas de DC pero he visto solo las pelis bueno, y Smallville. Flash la empecé a ver y la abandoné. Bueno, Supergirl mentira. Supergirl he visto en YouTube toda su relación de cara y Monel Porque yo eso lo hago, ¿vale? Hay series que no veo, pero digo, vale, esto de amor me interesa. Vamos a ver aquí recopilación de 100 horas de todos los momentos de esa pareja. Eso también lo he visto. Y Arrow, vi el primer capítulo y dije hasta luego. Porque en ese momento... Bueno, la verdad es que a Arrow no la continué porque salía Katie Cassidy. Y como era la Malangosir Girl, yo no podía verla. Y dije, no puedo ver a Arrow. Es así, la simpleza. Madre Entonces, mía. yo no estoy para nada puesta al día en todas estas cosas de multiverso, roberso, flashpoint. De hecho, muchas veces me hago un lío. Así que, pues, Ali es la persona que hoy va a liderar el, este podcast. Me va a explicar a mí todo esto para que yo me ponga al día. Y veremos si me empiece o no a ver alguna serie.
1: Uh -huh. Muy bien. Pues nada, vamos a empezar explicando algunos conceptos de esto... De, de C, que se ha montado aquí unas pajas mentales increíbles, pero bueno. A ver, el multiverso de C es como una construcción cósmica de la realidad propia de ellos, ¿vale? Que consiste en que hay varios universos paralelos que están todos en el mismo sitio, ocupan el mismo sitio en el espacio, ¿vale? Lo que pasa que vibran a frecuencias distintas. Entonces, claro, pues... Como que están todos ahí juntos en el mismo sitio, pero no están, ¿sabes? Uh -huh. Están, pero no están. Y entonces, bueno, el caso es que eh, son mundos paralelos, tienen a las mismas personas, pero sus historias son diferentes. Entonces, hay personajes alternativos, héroes alternativos, que ya hablaremos más tarde, y todas estas cosas. Entonces, bueno, las tierras tienen un numerito, que bueno, ese número se lo ponen después. Uh -huh. Pero bueno, pues Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3, etc. Así hasta tierras infinitas. ¿En cuál tierra estás tú? <ríe> en principio, se supone que estamos en Tierra 1, pero vale. vas a ver bueno, esto, este concepto la primera vez que se mencionó fue en 1961 no te lo pierdas, eh, que esto es súper antiguo, en el cómic de Flash que se llama El Flash de dos mundos en el que Barry Allen conoce a Jay Garrick, Barry Allen es el segundo Flash y Jay Garrick es el primero que es el de 1940 Vale, hay mogollón de Flash, hay 21 Flash, que se sepa, pero los más conocidos son cuatro, que son Jay Garrick, que fue el primero, Barry Allen que es el que conoce Hacemos de la serie de Flash y el de Ram hmm. Miller, que es el de, el de la peli de, de La Liga de la Justicia. Luego está Wally sí. West y Bart Allen, que es el de Smallville, por ejemplo, que es Impulso. ¿Te acuerdas del Flash de, de Smallville? No, me acuerdo de Flecha Verde de Smallville, que es el actor de Disisus. Pues Bart Allen también sale, ese es un chavalín rubito que robaba... De ese no me acuerdo, tío sale poco, pero bueno, ahí está. Entonces, bueno, solo pueden acceder entre tierras los héroes que tienen super velocidad, pues como Flash, Superman, también al parecer si da vueltas a la Tierra al final puede acceder. Supongo que Shazam. Oye, también. una cosa de eso. Si supuestamente si Superman da vueltas alrededor de la
0: Tierra como súper rápido, ¿no podría retroceder el tiempo o algo así? Es que en algún lado he leído algo así
1: parecido. Eso, eso fue en la película de Superman, la de Christopher Reeve lo hace, cuando muere Lois. Vale, sí. La verdad no uh -huh. sé... Es que sí, o sea, recordaba que estaba relacionado con una muerte, pero... Claro, o sea, eso no sé si, lo, si ha vuelto a suceder en algún sitio, porque sí que Flash puede viajar en el tiempo, pero Superman... Yo solo lo he visto en esa película, la verdad. Pero claro, sí. yo tampoco leo cómics, entonces no sé decirte. Pero bueno, pues luego el caso es que tenemos ya ahí un jaleo de tierras. Eh, empiezan a meter, desde que sale la primera, pues empiezan a meter tierras diferentes, los personajes juntos, pero no lo explican. Un jaleo ahí que empieza a liarse mogollón. Bueno, después poco a poco empiezan a hacer un crossover anual. El primero comenzó mezclando a la Liga de la Justicia, que es de Tierra 1, con la Sociedad de la Justicia, que es de Tierra 2. Uh -huh. Y ahí es donde se empieza a añadir lo del número de las tierras.
0: Una pregunta importante que te iba a haber hecho hace unos minutos y que a mí me interesa mucho. No. ¿En qué tierra está Henry Cavill ¿El Superman de Henry Cavill No se sabe. No vale. se sabe bueno
1: pues yo porque... Bueno, luego hablamos de ello. Pero no, vale. no sabemos la Tierra. Bueno, al crear el multiverso este... Lo que facilitó es explicar mogollón de errores de continuidad, facilitar el continuar ciertas historias, añadir franquicias que adquiría DC, que compraba otras compañías de cómics y entonces pues eran como tierras diferentes, ¿sabes? Todo esto pues facilitaba mucho, pero ¿qué pasa? Que empezó a haber ahí pues lo que te decía, un jaleo de tierras, de personajes, la gente se empezó a perder mogollón. Entonces lo que hicieron fue, en 1985, un cómic, que se llama Crisis en Tierras Infinitas, que es lo que hemos podido ver en el crossover del año pasado de la Robertson.
0: Que me he enterado hasta yo, porque claro, yo también, como gran fan de Móvil, que fui en su momento carpetera de Tom Welling, pues claro, yo cuando vi las fotos esas de Tom Welling con Erika Duran, se llama, sí. ¿no? Dije, OMG, me muero con Tom Welling con su camisita de leñador, es que yo ahí dije, fan. De hecho, dije, veré Crisis en Tierras Infinitas, pero lo, no lo viste. No lo vi. Pero bueno, porque me pilló también Navidad mudándome a un país nuevo, muy mal, fue imposible. Muy mal,
1: muy mal. Pero bueno, esto es un cómic de 1985, que es, por cierto, cuando fue el 50 aniversario de DC. Ah. Entonces hicieron eso porque ya estaba siendo todo un caos, había muchos defectos, líneas de tiempo alternativas y bueno. O sea, lo que querían hacer era reformar, unificar y actualizar para los nuevos tiempos todos los personajes y cómics de DC. Todo el universo de DC, en general. Oído. Lo que pasa es que luego esta unificación duró bastante poco tiempo porque otra vez empezaron a meter un sustituto del multiverso que lo llamaron Ellsworth, que también era un otro crossover de, de la Roberzo. Eh, luego crearon universos de bolsillo por un concepto llamado hipertiempo y bueno, unas movidas ahí que ya te digo que se les va la olla amada. Una locura en general. Entiendo. Entonces, bueno, lo que sí está guay es que hay muchos, muchas historias alternativas. Por ejemplo, pues hay muchos Superman. Tenemos el Superman... Eh, te estoy hablando de cómics ahora, ¿vale? Tenemos el Superman de Kingdom Come. Tenemos, por ejemplo, otro Superman que es negro, que se llama Calvin Ellis. Que esto es muy interesante porque no sé si te suena de haber oído en algún momento un rumor de que... Eh, ¿Cómo se llama este? Ali, ¿El de Black Panther? Sí. ¿Cómo se llama? A ver, el Marcel Ali este sale en Black Panther.
0: Está diciendo el que ganó los Oscar por el Moonlight. O sea, el que va a es ser Blade, el malo, supuestamente. ¿no? no, tía, el malo de Black Panther es el Michael B. Ese, joder. Ese, vale. ese.
1: Que es el de los cuatro fantásticos. Ese, 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 ese. Ah, vale, o sea, estamos hablando de Michael sí, B. Sí, me he liado Jordan, yo ¿no? con los nombres. Bueno, pues este, le hicieron una entrevista porque se estaba hablando que podía ser el nuevo Superman del nuevo universo de sí, DC. Sí, es cierto. Entonces, claro, le hicieron una entrevista dentro de que es probable que en algún momento de la vida Henry Cavill, deje de ser Superman. No, por favor, no quiero estar en esta tierra cuando eso pase. El caso es que le preguntaron que qué pensaba él de ser Superman. Y claro, él decía que bueno, que para los más puristas del cómic, pues que a lo mejor no les gustaba el ver un Superman negro. Que él prefería ser Calvin Ellis, que es un Superman negro de la Tierra 23, si no recuerdo mal, que encima mm -hmm. es presidente de Estados Unidos... Uh -huh. Y que ese Superman sí que le gustaría pues protagonizarlo. A ver, me mola, me parece. Claro. Bien. ¿Me
0: quieres traer esta peli extra o esta serie o hacer lo que tú quieras? Me parece estupendo y perfecto. Claro,
1: sí, sí. Así que... Yo a
0: favor de la diversidad, pero no me quites a Henry Cavill de ningún sitio, o sea... <risa> No, yo soy como la foto esa que sale Henry Cavill con todos los extras al lado, vestido de Superman y todos en plan de ¡Oh! que van ahí como a tocarle. Dios que esa foto
1: a mí me representa, entonces no, no me lo quitéis. Luego pues hay muchos otros, pues ya te digo, muchos Flash, Batman, eh, bueno, de todo. Vale. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar del arroverso, ya que hemos contado el concepto multiverso de C. Pues el arroverso...
0: Eh, pero un inciso, viene. un inciso. Se supone que la serie, porque claro, yo esta serie la vi porque era referente de cuando era pequeña, la serie de Lois y Clark, ¿esto también
1: es otra tierra de estas...? O no, esto es aparte y chao. Pues esa tierra no ha salido en ningún sitio, así uh -huh. que puede ser que sí o puede ser que no que esa serie era más o mítica. Sí, yo también la, la, veía? la veía. Sí, sí, sí,
0: sí. Sí, sí yo je, ahí con mi familia la veíamos en plan, oh Dios. <ríe> lo hice sí, tlac. sí, sí.
1: El arroverso uh -huh. es el multiverso de las series de CW, CW que están basadas en uh -huh. los personajes de DC. Entonces, este canal sí. es como
0: la diversidad llevada al extremo, ¿no? Porque es que este canal nos ha traído un um, Gossip Girl que lo mismo nos trae todas estas series de superhéroes, que lo mismo nos trae Crónicas Vampíricas, sí, sí, sí. no sé yo.
1: Siempre hablan como que tiene de fan. como que tiene son series de bajo presupuesto, pero joder, que son series súper míticas, ¿sabes? El Arrowverso surgió con la serie de Arrow en 2012, que es la serie de Flecha Verde. Que bueno, al principio era como una versión un poco batmanizada de Flecha Verde. Así como oscuro, muy realista todo... Pero bueno, poco a poco se ha ido introduciendo más fantasía, poderes, etcétera, A raíz de todas las demás series.
0: Claro, se me ha olvidado decir, cuando he dicho todas las cosas que he visto DC, que recordemos que la historia de Arrow y Felicity también me la he tragado. <risa> y además empecé a verla en tu casa es verdad. el día que quedamos
1: para ver... 100% mmm, sentimientos. <risa> ese día. Pues sí, efectivamente. Tiene una historia ahí de amor. Muy bonita, spoiler. Luego, la segunda serie que se introdujo en el Arrow verso fue Flash, en 2014, que comenzó con un cameo de Gran Gasting, que es de Flash, en la serie de Arrow, antes de que empezase la serie, que esto ya se considera como el primer crossover que, que hubo, claro. Luego hubo una serie, después, en 2015, una serie animada que se llama Vixen, que seguro que este, esta superheroína no te suena a nada, pero la verdad que mola mucho. Es de la JSA de la sociedad de la justicia me suena de que lo has nombrado alguna vez claro vixen es una superheroína que tiene un tótem mágico que se puede convertir en cualquier animal que existe vale y tiene uh -huh. pues si se convierte en un oso pues tiene la fuerza del oso y el tamaño del oso y todo esto eh, la siguiente serie ha sido la de legends of tomorrow que es como un espino de arrow bueno de arrow y de flash de las dos porque son personajes que han salido de las dos series esto fue en 2016, que es como un grupo de antihéroes, ahí, personajes raros, con poderes. Que se van a, en una nave que puede viajar en el tiempo y van por ahí arreglando la historia, básicamente. Luego ya en 2016 también entró Supergirl, que empezó en, el, en la CBS, pero luego ya se pasó a CW. Y entonces ahí fue cuando empezaron los crossovers, de verdad. Y luego ya algunas series... Entre medias ha habido algunas series un poco menos conocidas. Luego ya, Bad Woman en 2019. Y para 2021 vamos a tener a Superman y Lois.
0: Con el Superman este repeinabuco que sale en Super Sí, que se llama
1: Tyler Hoyklin. ¿Y ese le gusta a la gente ¿Sí? o le da pereza? No, no, le gusta, le gusta a la gente. Al principio, uh -huh. cuando se vio el cast, la gente dijo eh, hola, no se parece nada a Superman, no le pega nada. Además que no es especialmente alto ni corpulento. Entonces a la gente no le gustaba mucho pero estaba muy está muy bien escrito el personaje, o sea, es muy Superman. Uh -huh. Entonces a la gente luego sí que le gustó. Y luego, no está confirmada el todo, pero va a haber un spin-off también de Arrow, que es eh, Green Arrow y las canarios, que Green Arrow va a ser la hija de Oliver Queen. O sea, la de Cazadores de sí. Sombras. No está totalmente confirmada esta serie. Uf. ¿Qué te pasa? Que esas chicas es que es muy mal actuando, ¿no? <ríe>
0: ya a Porque pues yo gusta Cazadores Pequeno de Pequeno. Sombras... Uno de los motivos de yo ver Cazadores de Sombras era por reírme. Mm. Y una de las cosas por las que me he reído es
1: porque los, el cast se o sea, actuaban todo fatal. Súper sobreactuado en plan serie de Disney Channel. Mm. A mí tampoco me entusiasma mucho, pero a la gente le ha gustado. Fíjate. En Arrow, por lo menos. Veremos a ver si esta serie al final sale porque el episodio piloto fue el penúltimo de Arrow y no sé si luego la continuarán al final o no. Esas son todas las series del Arroverso. Vale. ¿Vale? Entonces, bueno, dentro del Arroverso lo más importante y lo más reseñable que ha habido son los crossovers. Que hay uno musical, sí, ha habido muchos, ha habido muchos, trozos. ha habido. Había uno anual y luego ha habido algunos pequeñitos. ¿Vale? Pues personajes. Hay sueltos secundarios que iban de una, de una serie a otras. Tenían ahí pequeños cameos. Por ejemplo, en el primero de Arrow con Flash se presentaron a Hawkman y Hawkgirl. Que tú dirás, ¿what? ¿Sabes quiénes son? No. salen Smallville también. El Hombre Halcón. No me acuerdo. La Mujer Halcón. Son de la JSA. No me acuerdo, tío. Bueno, pues superhéroes que los presentaron ahí. Y de ahí se fueron a Legends of Tomorrow. Luego también hubo uno muy guay, que fue el de Invasión, que ahí ya añadieron a Supergirl y Legends. Ya estamos hablando de cuatro series juntas. Luego ahí después estuvo el crossover musical, efectivamente, que ahí solo juntaron Flash y Supergirl, pero que está muy bien ese crossover porque pues porque Grant Gastin y Melissa Benoist cantan súper bien. Les vimos en Glee. Claro, eso te iba a decir, los dos de Glee. Claro, entonces pues cantan muy bien. Y hay más personajes. de Monel también canta. Ay, por Dios, eso no lo he visto. Creo que canta, sí, sí, sí. Si no recuerdo mal. Ay, 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 ay. ay. <risa> que yo que estén casados en la vida real es que de verdad sí, me da la son, vida. Son o sea... muy monos además. Además para mí Monel es el más guapo de todo el arroverso. Sí, sí, mm. sí. Luego Oliver Queen. Bueno, ¿te parece más
0: guapo que eso? te iba a decir. Luego Oliver ¿Te Queen. Pues más guapo sí. que ese. Sí, no, no, a ver también. A mí también, eh. Yo, sí. más... Bueno, a ver. No, o sea, que es que yo, que no está en el Arrowverso, pero que para mí el líder supremo, lo siento, es Enrique. A ver, tía, es que Todos pero vamos los demás se pueden morir. Vamos a ver.
1: Estamos hablando del Arrowverso.
0: Ya, ya, perdón, perdón. Pero es que, chica, no sé. Le dimos Superman,
1: pues a mí me viene todo el rato. Vale. Luego ya vino el Crossover de Crisis en Tierra X que empezamos ahí a incorporar el concepto de tierras. Que este crossover está guay porque es en el que los nazis dominan el mundo uh -huh. y Supergirl es... ¿Cómo se llama? Overgirl, creo que se llama y es de la líder de los nazis y flecha verde también. Bueno, que okay, no sé cómo será flecha negra o roja, no sé, no flecha roja no. Uh -huh. No sé, bueno, es el malo de es el líder de los nazis allí en Tierra X. Uh -huh. Luego ya tenemos Sellswords, que es donde introducen ya a Monitor y empiezan ahí a hablar un poco de la crisis y hace aparición Batwoman, la primera vez que hace aparición pero a ver, todo esto sale en las series. Claro, claro. Todo esto son los distintos años. Cada año había un crossover. Pero madre mía, es que ne necesito un manual para entenderlo. Claro, o sea, esto es una locura porque tú necesitabas una guía para ver los capítulos. Porque, claro, o sea, eran los crossovers entraban, por ejemplo, cuatro series. Entonces tú tenías que ver. El capítulo 4x8 de Arrow, el 2x8 de... Me lo estoy inventando. El 2x8 de Flash, el 3x8 de Supergirl, el 1x8 de Bad Woman y el 3x8 de Legends. Y así. <risa> tenías que verlos por orden porque, claro, era la continuación. Y esto, bueno, ya el último año fue solo un capítulo. Pero había... Joder, es que hubo un año que tenías que ver toda la temporada con una guía porque iban... Por orden, ¿sabes? Y pasaban cosas uh -huh. que si no habías visto tal capítulo no te enterabas de lo que pasaba con el otro. O sea, a los DC les mola mogollón liar las cosas así. Yo no sé por qué. Yo tampoco. Pero bueno, ya lo último fue Crisis en Tierras Infinitas. El crossover uh -huh. brutal que hubo. Que es que ya después de esto, por muchos crossover que hagan, este va a ser irrepetible. Porque es que encima fue un regalo para los fans tras otro. Mogollón de easter eggs y mogollón de... de cameos y... Pff, bueno. Así que bueno, te voy a contar así los cameos más importantes que hubo en Crisis Enteras Infinitas, que recordemos que fueron cinco series las que participaron en el crossover. Arrow, Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow y Batwoman Y luego hubo un montón de cameos. Por ejemplo, salió La Tierra de Batman de Keaton porque estaba allí el periodista de la peli. Luego estaba también... Pero no salió Michael. No, no también. salió. Salió el, peri el periodista, este, el actor que está mayor ya, claro, pero salió También hicieron cameo Titans, que es otra serie de DC, pero que no es de la Roverso. Salió el actor que hacía de Robin en la serie de los 60, que está ya también súper mayor. Luego salió el Batman de Kevin Conroy, que Kevin Conroy es el que le ponía voz en las series de animación. Luego, por supuesto, Tom Welling y Erika Durans, que. Eso, yo vi las fotos y me muero. Claro, que son Lois y Clark en Smallville, y que es, ellos también tuvieron una escena así. A ver. Son escenas cortitas, pero que no es un cameo de que le ves la cara y ya. Entonces eso estuvo súper guay. Esa que ver. ¿Pero no la has visto? ¿La escena? No. ¿En serio? No, creo que no. ¡Oh! Creo que pero no. Pero tío... Hay gente que le gustó y gente que no, ¿eh? A mí me da igual, me va a gustar. Sí, te va a gustar, pero bueno.
0: Como den a entender que tienen un hijo o van a tener un hijo o alguna cosa así, yo es que abro la ventana y me tiro. Fan. No, no, es que te estoy viendo la cara, así que es algo así ya. Bueno, da igual, me lo puedes contar si quieres. Te ¿eh? lo cuento.
1: Pero a ver, vas a spoilear a Sí, toda la a ver, gente? spoiler, spoiler, spoiler. Voy a contar esto. De todas maneras, a ver, si no lo has visto ya, muy mal, ¿eh? A ver, pues lo que, lo que pasa es que Clark renuncia a sus poderes para poder tener una familia y tienen dos niñas. ¿Qué dices? <ríe> Entonces, eh, Tom Welling no tiene ya no, poderes. De hecho, Lex Luthor <ríe> le intenta matar con Kryptonita y coge la Kryptonita así y hace... ¿qué quieres quedar con esto?
0: Pero eso sale en la escena, o sea, sale también el ex
1: Pero sale el, el ex-Luthor de Supergirl. Qué fuerte. ¿Y por qué no salió el ex-Luthor de Monty? Ya,
0: no lo sé. Qué fuerte me parece todo esto.
1: Luego también, ¿qué más sale? Sale el eh, Superman de... Que ya sé que a ti no te gusta, pero hizo un papel... O sea, un papelón, sí. El Superman de Kingdom Come, que era Brandon Routh, que es mm -hmm. la continuación de el Superman Returns, que es la continuación a su vez del Superman de Christopher Reeve. Entonces, claro, la gente le voló la cabeza a este tema. Estaba súper bien caracterizado, es súper tocho este hombre. Que al lado del otro Superman de Supergirl, pues era como. Pff, de hecho, tienen una, hacen una lucha, una pelea. Y claro, es que dices, a ver, pero bueno. Luego también sale Cazadora de la serie de Beats of Prey de 2002. Hace un cameo. Sale también cameo Lucifer en Tierra 666. <risa> Madre mía. Que es, mola mucho el papel. O sea, el bueno, Lucifer, claro, es que mola. Tú como no la ves, pues nada. Sale de Flash de la serie de los 90. Sale también Black Lightning, que es otra serie de... Es que esta no sé si considerarla de... No sé si es de CW, la verdad. Yo me, me imagino que sí. Luego, al final del todo, sale cameos de Stargirl... De linterna verde la peli de Ryan Reynolds. No sale Ryan Reynolds, pero sale el, un trocito de la peli. Como que se ven ahí a los linternos. No, ¿No has visto Linterna Verde? La
0: película, no, porque como tiene tan mala crítica, y la critica a todo el mundo daba por hecho que era una puta basura
1: espectacular. A ver, está bien. Que es donde conoció además a Blake Light. Sí. A ver, yo te, yo te recomiendo que veas la peli. Porque te enteras de la historia de Linterna Verde. Y lo que a la gente sobre todo no le gusta es el tema de que el traje sea CGI. Hey. Pero bueno, que la peli no está mal del todo. Me la apunto. Luego sale también al final el cameo de Doom Patrol, que también es de DC. Y también dan a entender uh -huh. que es otra tierra. Que esa serie la estoy viendo, uh -huh. por cierto. Y el cameo más importante que hicieron es que sale Edra Miller como Flash. Anda, sale en, en ¿No esto? lo sabías?
0: Uh -huh.
1: Tía, esto fue. Que te tengo
0: que decir que el actor ese no me gusta nada. ¿eh? Ya.
1: Ya, a la mayoría de la gente tampoco le gusta mucho como Flash. Porque.
0: O sea, pero ya no solo como Flash, sino como actor. ¿Ah, sí? O sea, te digo yo, en mi opinión, a mí ese chico solo me ha gustado en la peli y las ventajas de ser un marginado. Ya. Porque luego el papel de Credence hmm. en la da peli como un de, poco animales, grimita, situación de encontrarlo. ¿no? Chico, vete a tu casa. Flash, a ver, lo, lo, poco que he visto, porque tampoco es que se le haya dado claro. esa que se le haya dado más importancia, pero ni de lejos. Pues bueno, no sé, es que creo que ya lo comentamos en el primer podcast en el que hablamos del Snyder Cat, que si no lo habéis escuchado ya pues um, os hago un buen recordatorio para que vayáis a escucharlo creo que ahí comentamos que además como que toda su parte de la película mi percepción es meter las bromitas ¿Eh? y a mí meter todas estas bromitas al lado de Ben Affleck Batman es que no, no me pegaba la claro. aparte de que el señor en la vida real muy bien de la cabeza yo creo que no está <risa> Porque el vídeo este que salió este este año
1: de él tirando a una fan al suelo, agarrándola por el cuello... Ya. Amiga, ¿dónde vas? No sé. Pero bueno, dejando al lado ya al actor en sí, es muy, el papel, o sea, el cameo que hizo en, en Crisis en Tierras Infinitas, en el Arroverso, es muy importante. O sea, estamos hablando de porque está caracterizado de flash o sea lleva la, la es que es como una armadura no me gusta nada el traje de la peli pero bueno el traje de flash lo lleva interactúa con el flash de la serie sabes o sea fue a grabar uh -huh. expresamente ya he visto la escena con, con Grand Casting que es el flash de, de la serie además da a entender que está viajando entre tierras y menciona, de hecho, menciona a Cyborg y le dice algo así como: Ya le dije a Víctor que esto podía pasar, o algo así. Quedó porque va a haber una serie de Cyborg, ¿no? No, no, no. Esto es, además no. es muy importante este dato que te voy a contar ahora mismo. O sea, este cameo lo inició Warner, no lo hizo CW. O sea, Warner quería que saliese Erra Miller en Crisis en Tierras Infinitas. De hecho, ya estaba todo grabado y lo metieron después. Y además fue súper secreto. O sea, no lo sabía nadie. Hicieron un trabajo súper bueno, la verdad, la gente de cámara y todo el equipo que estaba allí porque nadie dijo nada. O sea, fue una sorpresa total que yo cuando lo vi me quedé loca. Y el caso es que esto lo que significa es que han unificado todo el multiverso de C O sea, las películas del cine con las series. Y esto es muy, muy, muy importante. Pues yo te decía que no se sabe de qué tierra es Henry Cavill. Porque, porque no se sabe qué tierra era, era Miller. O sea, estaba es, ah, es vale. que estaban estaban dentro de la Speed Force, que es donde la velocidad de, de Flash. Entonces no estaban en ninguna tierra. Entonces no se sabe. Vale. Vale, y ahora que ya hemos hablado un poquito de, de la Roberson, vamos a hablar un poquito así, explicar qué es Flashpoint, porque yo sé que tú no sabes lo que es y creo que hay varias personas que no lo saben tampoco. Creo que es la peli de Flash de Erda Miller y que puede ser que salga Michael Keaton. <risa> Eso es todo lo que sabes, ¿no? Es lo único que Bien. sé. Pues mira, a ver, después de, como ya hemos dicho, Crisis en Tierras Infinitas, que fue en el 85 para hacer como una unificación de todas las tierras de DC, pues en 2011 ya se había, había creado ahí otra vez mogollón de movida. Entonces querían hacer un reinicio de DC. Entonces con esto crearon Flashpoint. Para entenderlo tienes que saber que Flash puede viajar entre tierras y también puede viajar en el tiempo, ¿vale? Corre tan rápido que puede hacer esas dos cosas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en un momento así que está deprimido, pues Flash viaja al pasado para salvar a su madre, que la asesinan cuando era un niño. Entonces, al salvar a su madre, vuelve otra vez a su tiempo y... Resulta que todo ha cambiado. Ya sabemos que jugar con las líneas temporales es peligroso porque el efecto mariposa hace que un pequeño cambio haga que todo lo demás se vuelva diferente. Es que sería parda, vamos. Sí, total. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en la Tierra en la que está no existe Superman. Bajona, bajona máxima. Los Atlantes y las Amazonas están en guerra por dominar el mundo. O sea, Aquaman... Y Wonder Woman son los villanos. Wonder Woman es muy mala, muy mala. Entonces, eh, bueno, Flash pues lo que hace es intentar unir a la Liga de la Justicia. Encuentra a Batman, pero resulta que Batman no es Bruce Wayne, sino que es Thomas Wayne, su padre. Y que uh -huh. quien murió en el callejón fue Bruce Wayne, fue el niño. Entonces, eso es lo que pasa en Flashpoint, claro. Thomas Wayne se convierte en Batman y... Esto te va a hacer mucha gracia. Marta Wayne, que es la madre de Batman, del sufrimiento, se vuelve loca y se convierte en el Joker. ¿Qué dices? Sí. Qué guapada, porque no han hecho esa peliante. <ríe> que no sabemos si lo harán en Flashpoint, pero bueno, esto es lo que pasa en el cómic. Cyborg tiene un papel muy importante, por eso sabemos que va a salir sí o sí en la película de Flashpoint. Es el que reúne a distintos héroes y antihéroes como los roach que son pues unos antihéroes de DC. También reúne a Sazam, que el Sazam de Flashpoint se llama Capitán Thunder y en lugar de ser Billy Batson, son todos los niños juntos. ¿Vale? Tienen que estar todos juntos, oh. decir la palabra Sazam a la vez, y entonces se convierten en un en uno solo, ¿vale? Uh -huh. Que entonces tiene todo junto. tiene la sabiduría de Solamón, la fuerza de Hércules, la velocidad de Mercurio, etc. Y además tiene una cicatriz que le atraviesa toda la cara que se lo hizo Wonder Woman. y entonces ¿Sazam? Sí, entonces tiene uh -huh. ahí ganas de venganza. Madre mía, cómo se ha liado. Sí, sí. Luego también sale por ahí Deathstroke, que no sé si sabéis quién uh -huh. es. Sí, el marido de Sofía Vergara. Yo <risa> un ¿no? Sí. Pues. Sí, era ese, ¿no? Sí, pero le has visto, ¿le has rubio? visto disfrazado de. O sea, caracterizado. Sí, sí, con el pelo rubio -plato, no, no es blanco, es blanco de canas. Ah. Vamos. Uh -huh. Pues está caracterizado que te cagas. Ojalá le veamos en Flashpoint. Luego también sale Encantadora, tiene un papel bastante importante. Tampoco te voy a hacer aquí mucho spoiler del final, ¿no? Pero. Luego, por ejemplo, Hal Jordan no es linterna verde. Superman no cayó en la granja de los Ken, sino que le atrapó el gobierno de Estados Unidos y le tiene encerrado bajo tierra, no le puede dar el sol, o sea, no le da el sol porque está encerrado y entonces no tiene poderes y está By ahí como súper delgado, demacrado, pálido y fatal. Uf, uf, no quiero ver a otro Henry Cavill mal por CGI, no quiero. <ríe> <risa> no sabemos si será Henry Cavill o cogerán a otro actor, no sabemos o no sale, es que a saber, no sabemos qué va a pasar, no sabemos Bien. si van a hacer el cómic tal cual o se van a inventar ahí cosas, hay otro personaje que nunca hemos visto en Leaf Action que yo sepa, que se llama Element Woman que es una superheroína que puede lo que puede convertirse más bien en los, en los distintos elementos. Luego hay como una versión diferente de Harley Quinn, que se llama Jojo, que es la amiga de Marta Wayne, <risa> del Joker de esta versión. Y bueno, en general que hay una guerra ahí muy hardcore entre todos, mueren algunos, en principio pues se supone que Flash lo tiene que arreglar todo. Esperemos a ver qué pasa con Flashpoint. Y nada, pues esto lo que supuso es un reinicio de los cómics que a partir de aquí empezaron los nuevos 52, que son pues, eh, pues unos cómics nuevos. Por eso entendemos que esta película va a suponer un reinicio de todo DC. No sabemos, después de ver la Liga de la Justicia de Zack Snyder, si a lo mejor... Es que no se sabe. Yo tenía entendido que con Flashpoint iban a introducir, por ejemplo, al Batman de Pattinson. Si meten un nuevo Superman sintiéndolo mucho... Eh, no sabemos. Pero a lo mejor ahora que va a salir la, la Liga de la Justicia de Snyder... Si triunfa mucho... A lo mejor lo que hacen es dejar que haya varias tierras. Podría ser. Eso lo había oído yo también. Total, que después de este reinicio se supone que hay una nueva Liga de la Justicia y empieza cinco años antes en la que se conocen todos. Por eso podría ser un nuevo universo DC. Si hacen, pues. Pero con otros claro, actores. Claro, ¿no? si hacen historias independientes primero, como es lo suyo, como hicieron en Marvel, por ejemplo. Primero nos presentaron hmm. a Capitán América, a Iron Man, hmm. a Thor hmm. y luego ya, pues juntaron a todos en una película pero lo que no puedes hacer es no presentar a Batman por ejemplo al Batman de Ben Affleck en una película y meterle directamente ahí Wonder Woman hicieron la película después o sea pff. pero a ver ¿eh, de verdad crees que va a haber una peli de Batman de Ben Affleck solo yo eso sí que no lo veo no ya no vamos. ya no que deberían haberlo hecho digo ah, deberían uh -huh. haber presentado al Batman de Ben Affleck a Wonder Woman eh, a Superman que ya lo hicieron o sea como la peli de Superman pero de todos los demás sabes y sí, luego sí, ya sí, sí. A ver si la de Superman y la de Wonder Woman están muy bien. ¿Y la de Aquaman? Sí, pero a ver, la de Aquaman no está tan bien.
0: Y además pero simplemente... de la Liga de la
1: Justicia. Claro, por eso digo... ¿No? sí No, y Wonder Woman vino después de Batman v Superman. Sí, que yo creo que, por ejemplo, no ha habido
0: peli de Batman porque ya ha habido suficiente controversia con el hecho de que ahora a todo el mundo le encanta Ben Affleck porque dicen, hostias, entre Ben Affleck y Robert Pattinson, mejor Ben Affleck. Eso es lo que pienso no. yo. No pero en su momento cuando Ben Affleck cogió el papel le estaba criticando todo sí. el mundo o sea, el meme ese de la entrevista de la cara de él, de yo es que ya no sé dónde meterme, en qué momento me metí aquí, a mí me da mucha pena y yo pienso que en su día la gente se sobró que
1: te cagas. Sí, sí, sí y a día
0: de hoy, hoy 2020, no veo que haya el mismo
1: nivel de meterse con él que hubo en su momento. No es por compararlo con el Batman de Pattinson, que ahora a todo el mundo le encate Ben Affleck. O sea, a la gente le ha gustado Ben Affleck en el papel. Ya antes de saber lo de Pattinson. Que puede ser. Pero que también hay mucha gente...
0: No sé. Yo lo que he visto. Que también hay mucha gente que ahora dice entre Robert Pattinson y Ben Affleck... Prefiero a Ben Affleck.
1: Yo he visto a mucha gente que le gusta Ben Affleck más que, por ejemplo, Bale.
0: No, no. Yo soy... Sí. No. Eso no, no, son, no, eso, no, eso no, 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 yo eso no lo he visto.
1: Lo que pasa que es que, claro, la gente está diciendo que es que Christian Bale ha tenido tres películas para desarrollar el papel.
0: Y a ver, una cosa importante, Christian Bale a mí me parece súper buen actor, Ben Affleck no, será ya. muy bien, muy bueno dirigiendo. Lo has hecho muy bien en Batman y a mí como Batman me ha gustado las cosas como son. Y a mí me gustó Batman contra Superman, debo ser de esa minoría. No, a mí también me Ahora, gustó, sí. gustó. la película. Sí, pero por lo general a la gente no yeah. le gusta mucho esa peli. Pero lo que te iba a decir, creo que Christian Bale dejó el, papel, el ¿cómo se dice? El listo muy alto, igual que pienso que Henry Cavill lo va a dejar cuando deje de ser Superman para siempre, y que siempre el que venga después, la gente por defecto, es que le va a criticar. Entonces han criticado a Ben Affleck, pero que hubieran criticado a cualquiera que se hubiese puesto ahí. O sea, no sé, Ya. Yeah. cualquier actor que hubiesen puesto ya a todo el mundo se hubiese cebado. No sé, a mí me dio, a mí me dio pena la verdad.
1: Y a mí me ha gustado como va. Pues ahora ¿no? fíjate el movimiento no sé. que ha habido de que querían que volviese... Del Batflex, claro, sí, 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 Porque ya es lo que te digo, sí, que a la sí, gente sí. le ha gustado al final. El aspecto, por ejemplo, que ha tenido, pues ha puesto súper tocho para hacer el papel. A la gente le ha gustado y el traje, el, por ejemplo, el Batman pesadilla de la visión esa que tiene. O sea, a la gente al final le ha gustado mucho el Batman de Zack Snyder. De todo lo que me has contado te tendré que decir yo. Tengo la cabeza ahora mismo como un bombo.
0: <risa> es verdad que no es la primera persona que me cuenta todo lo de la Verso, porque a mi amiga Erika le encanta, igual que a ti. Se ha visto todas las series. Y de hecho, me acuerdo un día que, no sé de qué estábamos hablando, que le dije, oye, cuéntame la trama de absolutamente todas. Me contó todo, pero con unos niveles de spoilers muy fuertes. Que muchas cosas se me habían olvidado y me he ido acordando ahora mientras hablábamos. Pero a ver, es que lo he intentado ya con varias series de la Roverso. Y es verdad que en su día Smallville me gustó mucho, pero es verdad que ahora mismo las series estas de trama lineal, pero que en cada capítulo tenemos que resolver algo. Rollo c ahora mismo tiene un momento de mi vida que no tengo ganas de ver ese tipo de ya, series. Ya, que tienen
1: mucho relleno y yo que lo estoy
0: haciendo con Doom Patrol. Mm. Lo estoy haciendo con Doom Patrol. Visto desde fuera, como persona que no se ha leído ningún cómic de DC, ¿vale? Eh, persona que solo he visto Smallville, las películas, que me han gustado mucho las películas, o Doom Patrol o Watchmen. Porque yo creo que no he visto nada más de C, ¿no? Es un poco lioso. Mm. Pero ahora que lo sé, pues creo que podría enterarme de más cosas cuando vea Flashpoint, por ejemplo. Porque yo las peli las seguiré viendo. Pero bueno, que a mí me parece muy interesante y yo por eso quería que me lo contaras. Entonces, igual que yo, habrá mil personas
1: más. Mm -hmm. Entonces, ahora sé por qué el Arrowverso se llama el Arrowverso. Porque nació con Arrow, claro. Claro, o sea, eso es un nombre... Yo pensaba que era porque Arrow sería el más importante, entonces no, digo. No, pues eso está. fue un nombre, yo creo que le pusieron más adelante. Cuando empezaron a hacer crossover entre las series, pues lo empezaron a llamar así, pero al principio no se llamaba así. Y yo no, yo creo que no es ni un nombre oficial, ¿sabes?
0: Ya te digo que de todas estas series la que más me llama la atención y de la que más cosas he visto es Supergirl. Ya. Supergirl sí que
1: algún día me planteo verla desde el principio. Pues que te... Pero las otras que sepas no que sí. Supergirl, la última temporada, está siendo un rollazo. <risa> Me está costando terminarla, me estoy obligando, pero jopetas. Y una pregunta que me surge, ¿Stargate es de la Rovers? ¿Por qué te ríes? Porque no lo es no, y estoy haciendo no, no, no. la típica pregunta no, no, que hace un pringado. Esto, eh, este trozo de podcast vamos a ponérselo a Álvaro Luzor. Ah, sí, he visto sus tweets, he sus tweets. Sí, eh, no, no es de la Rovers. Hace un cameo al final... Pero se supone que no se considera de la Roberts.
0: Bueno, ¿ves? Pero Stargirl sí que la voy a ver. Sí, muy bien, muy bien. Porque aparte de que esa parte y no tengo que ver todas estas... Claro. Espero tenerla en HBO Max pronto cuando se acabe esto.
1: Stargirl me está gustando, pero tiene muchas cosas de cómica al parecer. Muy de poderes y de acrogacias y o sea, muchas cosas más de fantasía. Pero echo de menos un poco... La realidad de Arrow en el sentido de que las peleas eran estaban súper bien hechas, ¿sabes? Era mucho de artes marciales y tal, y eso a mí me gusta mucho. Y. Stargirl, como que me da mucho la sensación de que se notan los cables y todo eso, que no se ven los cables, evidentemente, pero ¿sabes lo que te digo? Que se nota que cuando sí, sí. saltan y. ¿sabes? Y eso me saca sí. un poco de, del momento épico. De la epicidad. Me estoy viendo ahora la última temporada otra vez de Arrow y Jope. Le echo de menos. echo de menos a Stephen Amell. A Oliver Queen. <risa> pero bueno.
0: Bueno, pues muy bien. Un podcast muy informativo y muy completo. Sí. Ahora
1: ya sé un montón de cosas que no sabía antes. Sí. Si se ha hecho un poco denso, lo siento. Pero es que la información que hay la he intentado resumir lo más posible. Bueno, está bien. A mí me ha gustado. Más entretenido. <risa> me alegro. Hago un inciso para decir que hay un rumor muy fuerte de que Batman, el Batman, de Michael Keaton, de la peli del 89, está en conversaciones, que ya lo hemos mencionado en anteriores podcasts, para aparecer en esta película, en Flashpoint. Esto de confirmarse pues, va a ser muy fuerte y no sabemos si va a hacer del mismo Batman de esa película pero mayor, o va a ser como te comentaba antes, de Thomas Wayne, que es el Batman de, de Flashpoint, no sabemos. No sabemos tampoco si al final no aparece Michael Keaton, puede ser que salga Christian Bale, pero bueno, esto pues ya lo confirmaremos más adelante.
0: Muy fuerte en cualquiera de
1: los dos casos.
0: Sobre todo creo que más lo de Michael Keaton, porque tantos años
1: después es que me parece súper hardcore. Sí, sí. A mí esas cosas me, mm. me gustan mucho. Vale, a ver. Y ya que hemos hablado de todos estos temas de Flashpoint, Multiverso y demás, y te he contado muchas cositas, vamos con la pregunta de esta semana que me toca a mí hacerte. ¿Besar, casar o matar? <risa> <risa> Vale. ¿Vale? Tyler Hoyklin, que te recuerdo que es el Superman ¿Qué? de Supergirl vale, ¿vale? el bajito repeinado Aguaman malvado de Flashpoint pero es Jason Momoa no, no lo sabemos, venga, sí, Jason Momoa vale. y Superman <risa> demacrado, pálido y sin poderes de Flashpoint
0: el del sótano, sí. o sea, un Henry Cavill mal <risa> joder, tía <risa> Pero a ver, si saco a, si saco a Henry Cavill del sótano y le da un poquito la luz, no puede hacer la fotosíntesis
1: y convertirse en el de ahora y tener poderes. No, tiene que ser ahí. Claro, es que esto es importante saber Está ahí encerrado. Y es así como está. No se puede recuperar ya. A ver, mira.
0: Matar es que mato al Superman de Supergirl. Al pobre porque... Tyler Hawking, Sí. Y además posiblemente yo sea más alta y no me gusta para nada. Entonces, no.
1: Creo que mide unos 1,78 por
0: ahí. Bueno, pues eso. Tampoco me saca tanto. Ese
1: lo matas. Le doy un
0: besito, aunque sea, al Superman moribundo estilo Voldemort eh, cuando aparece debajo del banco en Harry Potter. Pues porque, chica, si me puedo morir habiéndole dado un piquito, aunque sea a Henry Cavill mal, pues mira, eso que me llevo por delante. Y me caso con Aquaman, porque si tampoco estamos seguros de si cuando Henry Cavill le dé la luz se va a poner bien o va a seguir malito... ¿Y ¿Prefieres, pues, prefieres vivir con Aquaman. con
1: Aquaman malvado? Aunque sea pues, Jason sí, Momoa. La verdad que...
0: Sí, porque además como me gustan los malos de la película porque me parece más interesante pues al final todos sabemos que terminaría cambiando Seríamos el rey lo de eso Claro,
1: DC. sí, sí, sí ya Vaya está. pelitas montaba sí. en un momento
0: Yo sí Muy bien, bien. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos que os haya resultado interesante todo esto que nos ha contado Ali y que hayáis aprendido tanto más que... Que yo, nos hayáis que aburrido mucho.
1: Perdón, por la chapa. Y
0: nada, que como siempre, muchas gracias por estar aquí escuchándonos un día más. Recordar que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, que nos encontráis como la guía al lado, que allí publicamos un montón de cositas interesantes. Y por nuestra parte, nada más. Hasta el próximo episodio. Travesura realizada. Bueno, pues ahora que tenemos. Joder, me cago en mis muertos. No me ideas. Henry Cavill. No, tía. ¿Te prefieres casarte
1: con Superman o el brujero? No sé. Yo, que.
0: Me viene solas.
1: Pero. Eh, todas las preguntas que se te ocurren son de Henry Cavill, o sea, no.